0: De me demander ça, on va voir pourquoi dans un instant. Et Midas dit Oui, oui, je veux le toucher d'or. Et il rentre chez lui avec le toucher d'or. Et... Il est tout joyeux, il chantonne, il est l'homme le plus riche du monde. Et puis, quand il rentre à la maison, il a un peu faim. Il demande qu'on lui apporte une belle cuisse de poulet. Il se saisit de la cuisse de poulet, mais elle se transforme en or. ici, casse les dents. Après, il veut embraser sa fille, mais sa fille se transforme en statuette d'or. Il veut boire du vin. Une espèce de poudre jaune lui coule dans la bouche. Il s'aperçoit que c'est une catastrophe. Alors, il court voir euh, immédiatement Dionysos. Il lui demande « Mais non, Dionysos, je ne voulais pas vraiment le toucher d'or. Que puis-je faire Que puis-je faire ?» Et Dionysos lui dit Bon, pour une fois je te pardonne, mais va te baigner dans le fleuve Pactole. Va toucher le Pactole, te baigner à la source du Pactole, et tu perdras ton, ton toucher d'or. Et d'ailleurs, depuis lors, on dit que euh, le fleuve Pactole charrie des pépites d'or. Donc euh, Midas a perdu son toucher d'or, il rentre chez lui tout penaud. Que signifie ce mythe Quel est le message de sagesse qu'il y a dans ce mythe On pourrait croire que c'est comme dans la tradition chrétienne, hein, par exemple la parabole du jeune homme riche dans l'évangile, eh qu'il s'agit de stigmatiser la concupiscence, le désir d'argent, la vénalité. Non, ça n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est beaucoup plus profond, me semble-t-il, dans la mythologie grecque. En fait, avec le toucher d'or, Midas est devenu une espèce de monstre qui menace l'ordre cosmique, parce que il transforme en permanence, l'organique en inorganique. Quand il touche sa fille, c'est une statue. Quand il touche un petit oiseau qui est sur une branche, ça devient une petite statuette de pierre, une petite figurine d'or plus exactement. Eh bien, euh, on voit que Midas menace le cosmos. C'est donc la sagesse qui est derrière. Elle est la suivante. Si le but de la vie humaine pour les Grecs, c'est de se mettre en harmonie avec l'harmonie cosmique, eh bien, il ne faut pas que cette harmonie cosmique soit détruite. Et Midas menace de destruction cette harmonie cosmique. Donc, il y a là quelque chose de très profond qu'on va retrouver dans pratiquement tous les mythes grecs. Presque tous tournent autour de cette question de savoir si les monstres ne menacent pas. Et c'est devenu un monstre, l'harmonie cosmique. Lire un livre érotique ou regarder un film érotique. Alors, qui est ce petit personnage d'Héros Platon nous propose un mythe dans le banquet, donc un de ses grands dialogues sur l'amour, un mythe qui est absolument magnifique, dans lequel il explique, ou plutôt c'est Diotime, un de ses personnages féminins, mais c'est lui qui parle à la place de Platon, et Diotime explique qui est Héros. Héros, il est le fils, dit Diotime, de Poros, et de Peña. Alors, qui sont ces personnages Poros et Piena. Et Peña, pardon, eh bien, Poros... En fait, c'est l'astucieux. Par exemple, ça a donné en français le mot apori. Euh, Aporie, ça veut dire une, une histoire ou un dialogue platonicien, par exemple, aporétique. C'est un dialogue qui n'a pas de solution. Poros, c'est celui qui trouve des solutions à, à tout. Il est hyper astucieux. Il a toujours une solution de dernier les fagots Et donc, Héros euh, est fils de Poros, l'astucieux, et de Peña. Peña, c'est la misère, c'est la pauvreté. Elle, elle est toujours dans le manque. Elle a toujours besoin de quelque chose. Poros et Peña se sont rencontrés à une fête. Ils ont couché ensemble. Ils ont accouché. Peña a accouché d'Héros et Héros, c'est celui qui est à la fois astucieux et en manque en permanence. Il est astucieux parce que, disons les choses brutalement, c'est un dragueur. Il, il trouve des expédients, des astuces pour séduire les jeunes filles. Il est toujours en train de trouver un moyen de moyenner, comme on dit dans les familles. Mais en même temps, il est toujours comme Peña, il est toujours en manque parce que Héros, c'est cette forme d'amour qui a besoin du manque autant que de la présence de l'être aimé si l'être aimé était toujours présent, eh bien on ne serait pas dans le désir. C'est exactement la même chose pour la faim et la soif, qui d'ailleurs caractérise aussi Eros. Eros n'est pas seulement sexuel, si je puis dire, il est toutes les formes de libido, comme dira Freud. Eh bien Eros il a besoin du manque. Si nous n'avions pas soif, « Nous n'aurions aucun plaisir à boire. Si nous n'avions pas faim, nous n'aurions aucun plaisir à manger. » Eh bien, euh, c'est d'ailleurs ce qui faisait dire à Montaigne que le, le mariage est un tue-l'amour, d'une certaine manière, que le mariage risque toujours de tuer Héros, parce que l'être aimé est toujours là, le garde-manger, si je puis dire, est toujours plein et c'est pourquoi dans les mariages, dans les couples on essaye d'organiser des petits manques on essaye de, de se faire des petites surprises ou quelquefois après un voyage on se retrouve avec bonheur ou quelquefois après une dispute et vous vous souvenez de la phrase célèbre de Montaigne qui disait le mariage est une cage ainsi faite que les oiseaux qui sont dehors n'ont qu'une envie y rentrer mais ceux qui sont dedans n'ont qu'une envie en sortir justement parce que Héros est tué en quelque sorte par la présence voilà ce que Platon nous invite à penser qui est extrêmement profond, Héros est à la fois astucieux, et en même temps, il est dans la misère. Il est comme Don Juan, il est comme Don Juan qui est dans l'addiction, qui est toujours en manque, qui a toujours besoin d'un nouvel objet à consommer, d'une nouvelle jeune fille.